0: Conversa de Bolso, com Neila Tardem.
1: Quem nunca ouviu uma velha expressão né, de botar o dinheiro embaixo do colchão? Era antigamente, né, o povo achava que era uma forma segura de você guardar bem o seu dinheiro. Lógico que né, hoje né, a gente guarda bem o dinheiro quando ele está rendendo, né, não embaixo do colchão. Mas volta e meia aparece uma polêmica aí de quem tem dinheiro em espécie e que compra imóvel com dinheiro em espécie. Neila Tardem está conosco para nos explicar como é que funciona isso.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Essa é uma pergunta que que passa os anos, né, a história meio que revive essa pergunta, né, alguns fatos aí anedotais revivem a necessidade de a gente discutir se a gente pode pagar imóvel, por exemplo, com dinheiro vivo, se a gente pode manter quantias é, vultosas, relevantes em casa de dinheiro vivo, né, o que que diz a Receita Federal sobre isso, o que que diz a as regras do investimento né, racional sobre isso é né? isso que a gente vai discutir hoje né?
1: isso mesmo, o dinheiro fica em casa não está rendendo, é cash
0: é, e sabe o que eu vou antes de começar a coluna de fato Fernanda, eu queria só é, levantar uma curiosidade, né? eu estava ouvindo o programa agora há pouco e agora bem pouco o presidente da república estava falando, falando, falando sobre o Pix aham <risos> Falei isso aqui no estúdio. Eu achei isso muito curioso, porque ele... Na verdade, o assunto está no ar por conta da decisão da família dele de comprar imóveis milionários aí em dinheiro vivo, né, em espécie. né E aí ele fala, poxa, hoje é muito mais fácil fazer Pix. Aí a gente concorda, de fato, é muito mais fácil fazer o Pix. Né? Hoje, com essa com essa quantidade de modalidade digital de pagamento, PicPay, Pix e outras mais, carteiras digitais, aí, é muito simples você fazer transação, é num clique do celular, né? É, in, inclusive, assim, transações vultosas também, dependendo do limite que você consegue junto ao banco para fazer transferência, né? Mas, Mas enfim... E
1: até para a nossa segurança, imagina se um ladrão descobre que você tem milhões dentro de casa?
0: Imagina se no caminho, né? Você está levando dinheiro numa pasta... Também... No carro, esse, de, esse um milhão é, extraviado de alguma maneira, tem esse risco também, né, eu, eu certamente eu prefiro comprar o risco da falência do banco ao risco do roubo, eu acho que o risco da falência do banco é menor do que o risco de ser roubado no caminho, na entrega, né, Exatamente. mas enfim, é, é, a gente tem, é, é, na história da política brasileira, é, essa ideia do dinheiro vivo, né, o dinheiro vivo já foi encontrado em parede oca aí de casa de condomínio de luxo, em mala de viagem, na gaveta e até em cueca de senador, né, a gente sabe disso, né. Aí vem o presidente da república e pergunta, Puxa, qual o problema de se pagar um imóvel milionário em cash, em dinheiro, né, vamos discutir sobre a perspectiva financeira e não política, né, vamos ser o mais técnico possível aqui, né. Essa decisão de você guardar dinheiro vivo em casa, é basicamente você está deixando de ter a rentabilidade desse capital se ele tivesse investido na rede bancária, em algum produto financeiro, e você também está perdendo o poder de compra, porque a inflação está corroendo ali esse, esse capital. Né? Então, só para fazer uma simulação, vamos supor que você tenha prestado algum tipo de serviço que custou um milhão, você recebeu um milhão de receita de serviços em dinheiro vivo, em dinheiro espécie. Você tomou a decisão de pegar esse dinheiro e guardar na gaveta por um mês, tá? Se esse dinheiro fosse aplicado no momento do recebimento a um produto financeiro aí, um título de renda fixa, que pague 0,8% ao mês aproximadamente, você estaria ganhando uma rentabilidade de 8 mil reais em um mês, em cima do principal. É, fora isso, tem a inflação. O IPCA acumulado nos últimos 12 meses é de 10% ao ano. Né? Embora tenha, tá, tá caindo né? a tendência é um pouquinho de queda, a estabilidade, mas a inflação acumulada nos últimos 12 meses ainda é muito alta. Né? Então, assim, em resumo, guardar dinheiro no colchão, no cofre domiciliar, na gaveta, na parede, na cueca, por um bom tempo, é perder rentabilidade. Né? Se você tivesse deixado esse 1 milhão parado, na parede ali por um ano, você estaria perdendo 100 mil reais aí de rentabilidade no período, aproximadamente, tá?
1: Já estaria comprando quase um novo apartamento.
0: É, acho que 100 mil para comprar um apartamento hoje, nos preços de hoje, tá complicado, mas é, o efeito do juro composto, né? Você tem um milhão e 100 no final do período, você não vai ter um milhão e duzentos no final do período 2, você vai ter mais do que isso, porque vai capitalizar sobre um montante maior. Então, é... é, é... É assim, o que que passa na cabeça da pessoa que tem educação financeira, deixa eu fazer essa ressalva, uma pessoa que tem consciência do custo de oportunidade de capital, que tem consciência do, do atual patamar de juros e da inflação, o que que passa na cabeça de uma pessoa que é culta no sentido de educação financeira, né? Poxa, é, eu vou pagar bem menos imposto se esse dinheiro não for declarado, né? É basicamente isso, porque o dinheiro vivo, ele não tem pai nem mãe, basicamente, né? Você transacionar dinheiro vivo é você deixar uma movimentação fora do sistema financeiro nacional. Não tem nada de ilegal em transacionar com dinheiro vivo. Porém, esse hábito dificulta muito o trabalho da Receita Federal no cruzamento de dados, né? O leão ali precisa saber a origem e o destino do dinheiro para que a gente possa, para que eles possam tributar o dinheiro, né? Então, dinheiro espécie é um dinheiro órfão, né? A gente não sabe de onde veio, para onde vai, enfim. De 2018 para cá, é, a Receita Federal é, disse que, olha, se você recebeu por um, uma prestação de serviço ou venda de produto, ou aluguel, qualquer, qualquer que seja a origem. É, acima de 30 mil, 30 mil reais ou mais, você precisa declarar essa transação ao fisco, esse recebimento de dinheiro, físico, dinheiro vivo ao fisco. Uhum. Tem uma declaração específica para isso, que é a DME, Declaração de Operações Liquidadas com Moeda e Espécie. Ela precisa ser feita, acho que no mês subsequente tem uma obrigação acessória bem específica. Quem não fizer, está é, sujeito a uma multa aí, de pode ser de 500 reais por mês, dependendo da, da classificação, ou de 1.500 reais por mês. Mas cá entre nós, Fernanda, é muito difícil acreditar na eficácia dessa medida. né? É, a gente tem que pensar se não é a hora mesmo de endurecer, de fato, o cerco das transações com dinheiro vivo. Por quê? Essa falta de, de monitoramento sobre a origem e o destino do dinheiro, ela abre caminho para operações ilícitas, como lavagem de dinheiro, é, laranjas, e coisas que a gente sabe que a história econômica e política do, do Brasil tem, né, muitos fatos decorrentes desse tipo de conduta. Então abre caminho para a sonegação fiscal, né. E não faz realmente sentido no mundo de hoje a gente ter uma tecnologia tão avançada para transação financeira e a gente continuar pagando o dinheiro vivo, não faz sentido, né? Então fica aí a reflexão, né? É, é, tem uma perda obviamente de rentabilidade por você deixar seu dinheiro parado de inflação, aí o, a pessoa pensa qual é o custo e qual o benefício da decisão, né? O benefício é a negação o custo é a perda da rentabilidade, qual dos dois é o, é o maior, aí o regulador tem que entrar e mudar essa relação custo-benefício, ela tem que tornar o custo do, da sonegação maior do que é, o custo de você estar tá, é, operando de forma lista, né, é. então isso cabe a regulação fazer, né.
1: No imposto de renda, Neila, a gente tem que declarar o dinheiro espécie, né,
0: ele é acima, aparece. Acima de 30 mil é... Você, o, os políticos, em especial, eles têm que fazer uma declaração de patrimônio, né? é Bem específica, né? Fazem a declaração lá na época da eleição, isso vem à tona, a mídia divulga, enfim. E tem lá quanto dinheiro você tem guardado em casa, né? É, e, e assim, é, é difícil você encontrar hoje pessoas que declarem que têm dinheiro guardado em casa. Muito difícil, então... Parece que não tem muita lógica, você não tem dinheiro guardado em casa, como é que você paga imóveis em milhões de reais, né? É, e é difícil provar, encontrar também, que, que houve alguma ilegalidade aí, vai ser um trabalho complicado, mas é no mínimo suspeito, concorda comigo? Sim. É no mínimo suspeito que você esteja fazendo transações tão vultosas, milhões de reais em dinheiro em espécie. Com o mundo que a gente está hoje Com as facilidades que a gente tem de, de pagamentos digitais hoje
1: Pois é, tem uma pergunta aqui De um ouvinte nosso, Gerson Que ele pergunta o seguinte é, Guardar dólares, o raciocínio é o mesmo? Afinal, também é um investimento?
0: Olha, é o mesmo, tá? É, inclusive, essa legislação Válida desde 2018 Ela é válida para real E moeda estrangeira também Tá, ela não é válida só para a moeda doméstica, ela é válida também para qualquer moeda estrangeira, você tem que declarar. Né? É, a questão do, da moeda estrangeira é que, além da inflação é, doméstica, você tem a inflação do país do, de origem, do país do câmbio, e você tem o câmbio. Então, você tem mais preços relativos aí que podem influenciar na, na desvalorização ou na valorização da moeda doméstica, entendeu? Você tem uma conta ainda mais complexa para fazer. É, assim, é, eu não, não recomendo nunca ter dinheiro no colchão, nunca, nunca no cofre, a não ser que seu, seu objetivo seja outro, mas se o objetivo é passar pelo sistema financeiro, é, recolher seus impostos, e ter uma rentabilidade de mercado, possível de mercado, tendo uma carteira aí ótima, no sentido de menor risco possível maior rentabilidade desejada, é, eu acho que o sistema atende muito bem. Você tem muitos produtos financeiros que ajudam a, a reduzir volatilidade de câmbio, os REDs, né? Você tem muitos produtos financeiros que podem ajudar você a se proteger da variação cambial, né? É, se você, por exemplo, é um exportador, você recebe em dólar, né, o seu risco é que o dólar desvalorize, porque você vai ganhar menos, né, então você pode fazer um hedge no mercado financeiro para tentar travar o câmbio e não perder se o dólar cair. A mesma lógica para o importador, né, se você é um importador, o seu risco é que o dólar suba, porque o seu custo de aquisição de um produto estrangeiro fica muito maior. Então, você consegue também fazer rede cambial no mercado financeiro para travar o preço naquela operação que você contratou e se proteger dessas oscilações. Né? É, isso requer algumas obrigações acessórias, alguma assessoria financeira, não é algo muito simples de ser feito por nós aqui no dia a dia, mas é algo extremamente factível, possível e muito feito em muitos setores produtivos da economia, setores de serviços. Empresas pequenas, você tem microempresa pequenas empresas se protegendo de variação cambial no sistema financeiro, sem usar o colchão. Então, você tem essas possibilidades, mesmo como investidor pessoa física, você tem contratos aí que podem te ajudar a, a ter uma rentabilidade é, e se proteger dessa volatilidade.
1: Uhum. Tem uma outra dúvida aqui do Jorge não sei se a gente vai conseguir responder, mas ele fala assim, olha, recebi um dinheiro num dia. Ele dá, ele tá de, dá, dá até um exemplo aqui do montante, 100 mil. E faço transferência no mesmo dia para uma outra pessoa, uma outra conta. Isso é declarado no imposto de renda? Olha, aí
0: você me pegou. Porque eu, não eu, acho que 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 eu acho que sim. acho que
1: tudo que entra se declara, né?
0: É, que passa, valor... perdão,
1: que passa daquele valor mínimo, né? Para declaração?
0: É, assim, essa, essa, essa regra que vale desde 2018, ela vale para recebimentos em espécie de 30 mil reais ou mais, tá? Agora, como se dá esse recebimento é, em 24 horas, entendeu? Aí eu não sei exatamente as especificidades das obrigações acessórias, né? É algo a se pesquisar
1: entendido eu vou pedir até para a receita aqui os auditores que estão sempre conosco nos ajudarem ele também não mencionou o ouvinte se espécie ou não aí eu peço que esse ouvinte que mandou a pergunta volta jorge né uhum. ele volte a explicar melhor aí a a, a situação dele para que a gente possa ajudar corretamente mas é isso né Neila? é isso aí é no mundo aí que em que tudo é tão automático globalizado que o Pix vai em questão de segundos e chegou exatamente para isso, né? Exatamente. E não tem cobrança de taxa, não tem porque ficar dentro de casa. A não ser que, né? É, a gente não
0: sabe, né? Mas a gente só deseja que, que seja listo, né?
1: Isso aí. Obrigada, viu? Tudo de bom. Até sexta que vem. Até sexta que vem. Abração.